0: Jantar Noticioso.
1: Bom dia, vereador. Prazer recebê-lo. Bom dia,
0: Marilei. Bom dia, ouvintes, né? Que eu sei que são milhares. Estamos aqui para bater um bom papo nessa segunda-ona.
1: Segundona especial, eu quero começar falando, né, sobre a Medalha Zumbi dos Palmares. A semana passada eu trouxe a Jamile aqui, né, a Jamile Santana, para falar um pouquinho em nome dos 10 homenageados desse prêmio tão importante, que é a representatividade do negro nesse momento histórico que nós estamos atravessando, principalmente em Mogi. Cada cidade fez as suas comemorações, mas a gente tem que olhar esse momento, né? Você foi muito falado na entrevista, viu, Idwigs? É, você foi muito comentado aqui, a Jamília até fez um agradecimento especial a você, mas é um momento em que o Brasil está passando a limpo também a sua raça. É verdade, você é concorda verdade.
0: comigo? Concordo. Marilei, ultimamente você tem visto esse debate vir à tona sem... É, Esconder nada, né? que o Brasil sempre foi um país multirracial, democracia ra racial, não tem nenhum problema. E o racismo foi aparecendo com situações constrangedoras, com morte por exemplo, na, na frente do Carrefour, lá, lá no Rio de Janeiro. O, o negro teve que tirar a roupa dentro de uma loja, é, no esporte, vários, várias agressões. Então começou a ficar público. Você vê a imprensa, você vê você, como uma jornalista que dialoga com a sociedade falando desse tema emissoras de televisão. Enfim, esse tema está sendo escancarado Isso é importante porque não fica aquela hipocrisia. Isso ah, não existe, não existe, não existe, não existe. É né? aquela história, né? Entram um, um branco e um negro numa loja, o vendedor prioriza primeiro procurar o branco, né? Entra um e branco aliás, e um negro... a Zara foi muito citada, Exato. né? Exato. Entra um branco e um negro numa loja, quem o segurança olha mais é para o negro. Entre um branco e um negro andando e atitude suspeita, quem que a polícia para? Então, isso é racismo, né? Isso é racismo. Não dá para negar Então por isso esse debate é muito importante
1: Aliás, injúria racial e racismo Sendo discutido agora de verdade no Brasil é, O Senado inclusive
0: equiparou Porque a injura racial era mais leve né? é. Era ofensa apenas E o racismo era algo mais pesado Do ponto de vista legal Agora no Senado E vai para a Câmara uhum. ser aprovada Equiparar os dois crimes a racismo Que é crime inafiançável
1: como que você se enxerga nessa luta, né, nessa luta racial aí, de colocarmos é, essa discussão no dia a dia como um sindicalista, como um, uma pessoa atuante na política, vereador e que tem um papel importante socialmente falando no, em Mogi das Cruzes. Marilê,
0: veja bem, você falou, em Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes é uma cidade ainda que esconde muito mais essa questão racial. Né, uma cidade com quase 500 anos não dá para negar que uma cidade que foi construída com mãos negras né, igrejas históricas cidades, é, ruas pequenas da época do Brasil Império, pode-se dizer uhum. né, então o negro teve um papel muito importante e tudo em Mogi lembra só a cultura branca por incrível que pareça né, os bandeirantes que eram caçadores de negros e uhum. né, índios tá na entrada da cidade uhum. o hino se você for verificar, ele reporta muito a questão dos brancos, né? É, a bandeira e assim vai. As pessoas não gostam muito de discutir esse assunto, mas é necessário, porque existe uma, uma, uma dívida histórica com os negros, né? 388 anos de escravidão quase quatro séculos, gerou um, um fosso, um buraco, uma, 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 uma diferença social, econômica, política muito grande. Então fazer esse debate é de suma importância, eu faço, porque eu acho que a sociedade tem que acordar e ver o que, que pode fazer para reparar essa injustiça que ocorreu no Brasil.
1: É a história contada sempre pelo lado branco, nunca Exatamente. pelo lado negro, né, desse... Bandeirante que está na entrada da cidade, que já foi muito contestado, não é verdade, vereador?
0: Exatamente, não é, não é uma, 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 uma briguinha, não é uma... É, é, é um contexto o que é, é histórico, é histórico, né? Histórico, exatamente, é um contexto é muito histórico, maior do que muito isso. maior. Eu sempre procuro falar assim, não vamos apagar a história, porque a história ela nos, nos, nos norteia para o futuro. O Brasil foi um dos últimos países no mundo a acabar com a escravidão. 388 anos de escravidão. Os historiadores falam que 3 milhões de negros e negras foram trazidos da África para o Brasil. Então, o Brasil foi construído a partir dessas mãos negras. Hum. E hoje, se você pegar as estatísticas, você vai ver menor salário negros. né? Você vai ver quem mais morre... É, 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 em confronto com a polícia, ou entre aspas, o tal alto de resistência que muitas vezes não é negros, a população carcerária negros, é, aí você pega em vários estratos sociais que, onde tem mais médicos, mais engenheiros, mais é, uhum. generais, é, presidente da república, prefeito, vereadores, deputados, você vai ver que a raça negra está sempre para trás uhum. porque tem um déficit, tem um déficit, uma, tem uma perda histórica muito grande, uma diferença muito grande entre as duas raças. Por isso tem que
1: se fazer essa, essa discussão. Eu quero trazer um destaque também. Ele tem vários assuntos polêmicos para a gente tratar aqui hoje. Falar um pouquinho. As pessoas têm me perguntado muito. O vereador Duízes não estava tá fazendo oposição na Câmara? Ele está? Pais e Amor? O que que acontece ali dentro da Câmara hoje, com vários grupos formados, uma Câmara que foi muito realmente renovada no ano passado Sim. e esse primeiro ano? Qual que é o posicionamento do vereador Edwigs petista hoje? Marilei,
0: você pegou um assunto muito importante. Veja só, Marilei sabe dos bastidores da Câmara uhum. Municipal, por isso que ela provoca.
1: <risos> Meu papel, <risos>
0: Mas né? é o seguinte, o, o, o eu no primeiro turno, nós no primeiro uhum. turno, apoiamos o Rodrigo Valverde, que por sinal teve uma uma bela performance eleitoral. Sim, foi muito, foi muito bem. bem. Foi muito bem para os padrões de Mogi, que tinha resistência ao PT e tudo mais. Então o Rodrigo foi muito bem com 18% dos votos. A, a vida inteira nós queríamos mudança na cidade, nós, eu, Rodrigo Valverde, o PT, nós não apoiamos o Júlio, nunca apoiamos o Valdemar não apoiamos o Júlio, não apoiamos o Bertaioli, não apoiamos o Marcos Mello chegou uma eleição em segundo turno entre o PSDB, né e o Podemos com o Caio Cunha Que era um vereador de oposição na Câmara Municipal E queria a renovação da cidade Que é a renovação da cidade Então nós tomamos uma decisão De apoiar o Caio Cunha uhum. Então eu me sinto na responsabilidade Pelo meu voto pelo meu voto, pela minha opção de mudança na cidade tá? de apoiar o governo Caio Cunha uhum. né? então eu, hoje eu apoio o governo do, do Caio Cunha que é, enfrentou aí uma, uma situação extremamente difícil é, início de mandato eu nunca vi isso, ministro de mandato, nenhum prefeito tanto problema, covid primeira coisa, covid matando gente, hospital super lotado foi o primeiro desafio do, do prefeito Caio uhum. Cunha o segundo desafio foi esse ISS que é lá de 2016 que teve o levantamento fotoaéreo da cidade 25 mil pessoas já tinham pago esse ISS na gestão passada ele enfrentou esse SS e agora uma lei federal que estabelece que os municípios têm que Estabelecer a tal taxa do lixo uhum. Então o prefeito Caio Cunha Enfrenta uma, uma, uma turbulência Que o ano que vem com certeza Não terão problemas pela frente Eu espero que de fato o governo Venha com, sempre com notícias boas Coisas boas para a cidade Aí do Duíguez é a oposição Então eu não posso ser oposição no primeiro momento e nem, nem serei no segundo momento Porque eu quero construir a cidade Com a renovação, com a mudança né? E essa mudança eu aposto No governo do Caio Cunha
1: Nesse primeiro ano né a gente está agora em 11 meses de mandato praticamente. É, você falou de problemas Covid e ISS da construção civil Você falou do problema da taxa do lixo Que ainda não está resolvida Que a gente vai tocar nesse assunto melhor sim, daqui sim. a pouco é, Você acredita que o prefeito está com muito problema para resolver? Não está conseguindo administrar como ele gostaria?
0: Com certeza O governo do prefeito Caio Cunha é, Enfrentou todas as dificuldades, né? Ele teve que impor medidas, por exemplo, para evitar mortes Isso aí é um antipático, né? antipático. Ah, ele não poderia fazer renúncia fiscal no ISS, ele teve que saber, emitir os boletos e buscar uma alternativa para atenuar para a população uhum. e atenuou bastante. E agora tem essa lei que estabelece que até 31 de dezembro os municípios têm que buscar meio de custear o seu próprio tratamento de resíduos sólidos, né, que é o lixo. Então enfrenta uma barreira que agora eu tenho absoluta certeza que no ano que vem, no ano 2022, boas notícias virão, obras virão, coisas boas virão para poder virar essa página que foi ruim para todo mundo, para toda a sociedade, foi ruim para o comércio, ruim para a indústria, ruim para mais de 600 mil pessoas, mil famílias, né, que perderam, perderam o ambiente, queridos, enfim. Não foi, não foi positivo.
1: Agora, você que está como presidente da Comissão Especial de Vereadores de Resíduos Sólidos, a SEV, inclusive eu estive pessoalmente na audiência pública presidida pelo presidente Otto Rezende, você estava ali ao lado, eu vi que você estava bem ligado ali claro, no assunto, claro. até usou a palavra e tudo mais. Como é que você está vendo essa taxa do lixo, essa polêmica da taxa do lixo? Tem que ser instituída agora mesmo, mesmo no momento que a gente está passando socialmente, financeiramente? Tem como a gente empurrar para o ano que vem? Vamos esperar, a Câmara está esperando o Supremo Tribunal Federal decidir se é constitucional ou inconstitucional. Qual que é o posicionamento?
0: Marilei, veja bem, ninguém no momento desse quer impor um tipo de ônus à população. Ninguém quer. Porque a população está estrangulada, muito, des... muito desemprego, caiu a renda e tudo mais. Só que, lamentavelmente... Tem coisas que vem de cima para baixo, o governo federal, por exemplo, essa taxa do lixo. Ele impôs essa taxa do lixo, as prefeituras estão contestando coletivamente, inclusive a de Mogi também, contestando na justiça. O STF vai julgar dia 24. Uhum. Se o ST... Nós estamos dizendo que é inconstitucional essa taxa, Sim. ninguém quer essa taxa. Mas se o STF, dia 24, dizer que ela é constitucional e é obrigado. É obrigado, obrigatório para os municípios, aí nós vamos ter que debruçar para ela ser a mais suave possível é. para a população. A população pode não saber, mas o governo também, no passado, impôs a, a CIP,
1: a, 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 contribuição da iluminação pública. pública
0: e está na conta de luz, todo mundo paga para poder cuidar da, 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 da luz de uso público né? é, agora o governo do, 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 do Bolsonaro impôs a taxa do lixo né? então é, é algo que nós não queremos, eu espero que o STF julgue inconstitucional aí acabou o problema mas se julgar constitucional nós vamos ter que avaliar o que fazer
1: e aí vocês vão sentar e avaliar Avaliar,
0: procurar meios de é, A coisa ocorrer de maneira mais suave Para a população Itacoa já estabeleceu Suzano estabeleceu Poá estabeleceu E várias cidades do Alto Tietê já estabeleceu Nós estamos segurando Não votamos Porque a gente quer ver o que vai acontecer no STF também
1: Então votando no Supremo Tribunal Federal Aí sim os vereadores vão sentar E definir como vai ser Exatamente. Mas 15 reais é caro, você não acha?
0: Qualquer valor é caro, qualquer valor é caro. Hoje em dia as pessoas estão estranguladas, não dá para estabelecer mais nenhuma cobrança. Mas o problema é o seguinte: o gestor público, tá? É, vira e mexe, você vê na televisão, no rádio e em outros lugares. Bloqueou os bens de tal prefeito. Tal prefeito perdeu os seus direitos políticos por oito anos. Por quê? Porque ele foi julgado em alguma ação, por exemplo, é, renúncia de, 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 de receita, por exemplo, né? e outras coisas mais que ocorrem. Né? Então, o prefeito, muitas vezes, é obrigado a caminhar por, essa, por, esse, por, esse, por esse caminho, como foi o caso do ISS, mas encontramos uma
1: saída. Vamos buscar uma saída também na taxa do lixo. Essa é o caminho. José Mário Arouca, bom dia, querido, um beijo para você. Acredito ser difícil acreditar que não existirão problemas em 2022. É importante salientar que essa é a função de um prefeito, ou não?
0: É, mas no caso específico do, do prefeito Caio Cunha, há de se concordar que foi uma maré terrível, né? Terrível. Prefeito assumir numa cidade onde sempre teve o mesmo grupo governando, né? A on... e a mudança uma mudança significativa né uma vice uma mulher de vice várias mulheres como secretárias quer dizer o Caio Cunha tinha toda a intenção de fazer a mudança e quer fazer a mudança inclusive foi para fora do Brasil agora estudar Chegou. cidades modernas no mundo para tratamento de lixo cidade inteligente contra enchentes é, enfim outras e outras coisas mais então pegou uma pauleira vai ser mais suave acredito eu né? espero né? É, sem Covid sem, sem ISS Sem taxa do lixo Só coisas boas para a cidade É a nossa expectativa
1: Edilson Pereira, muito bom dia para você Hoje, participação especial do Presidente a Comissão Especial de Vereadores, a SEV dos Resíduos Sólidos, que é um assunto que tem que ser tratado. Falei agora há pouco com o Romildo Campelo aqui, que foi secretário do Verde e Meio Ambiente, o primeiro secretário da cidade, né, da história da cidade. E ele falava que um ponto que a Inespaz tocou, que nós estamos sem plano municipal de resíduos sólidos em Mogi. Isso é verdade. A Inespaz tocou na agência pública, a Inespaz do PSOL. Por quê?
0: Veja bem, olha as prefeituras já deviam ter elaborado um plano de resíduos sólidos.
1: Estava na PPP tá, do tá, Marcos Mello, tá. né? Aí
0: foi questionado na justiça, foi para a justiça. Né? Voltou da justiça já na, no, no limiar, no limite de renovar um contrato que acabou sendo um contrato emergencial com a empresa Peralta. né? Sim. Então, o que, que o governo agora tem que fazer? Ele tem que voltar a discutir a PPP o secretário Coche, você estava na audiência disse que agora está discutindo a PPP uma PPP que pode resultar numa usina de geração de energia na cidade a partir do lixo reaproveitar resíduos sólidos da construção civil para utilizar na cidade, reciclar mais, gerar emprego e renda a partir da reciclagem enfim, uma PPP pode economizar dinheiro para a cidade e nós é, reduzirmos a quantidade de lixo que pode ir para um aterro
1: Agora, o prefeito caiu com a informação que nós temos é que ele entrou com a PPP.
0: Sim, o próprio governo afirmou isso na audiência Sim, pública,
1: que agora está
0: discutindo a PPP. Inclusive, aproveitando vários pontos da PPP... Do de, Marcos Mendes, do ex-prefeito, exatamente. Do ex -prefeito. Do ex -prefeito, exatamente.
1: Manda bom dia para o Hugo Marques, Eustáquio Ferreira. Bom dia, vereador, sempre. Lula, ele escreveu. Abraço, <risos> já já vamos falar de Lula. Calma que tem Lula, Bolsonaro, tem PSDB, tem Moro, tem um monte de coisa, já já. Fique tranquilo, os petistas querem saber aqui. Tanto assunto bom assim, nossa hora não dá. Não né? dá, é muito, é muito assunto. Eu falei, nossa, eu vou trazer o Iduígs, vai ter tanto babado para conversar aqui... Bom dia para André, Davi, bom dia, má bom dia, vereador Edwigs. Muito triste, trabalho com o segmento idoso e realmente dura a vida toda de alguns negros esse sentimento. Isso precisa mudar, somente com a discussão do tema isso mudará. Principalmente os mais velhos, né, Deia? Um beijo. O presidente da Câmara, Otto Rezende, está aqui com a gente, vereador Otto Rezende do PSD, mandando um bom Já, dia para você. Aliás, eu quero fazer um
0: parênteses à gestão do, do presidente Otto. O presidente Otto, ele democratizou a Câmara Municipal, embora você mesmo disse que existe uma diversidade hoje de, de, vários pensamento, grupos
1: ali, de pensamentos né?
0: políticos, mas o presidente Otto não deixou nenhum projeto é, parado. De qualquer é, pensamento político, seja oposição, situação, tudo andou. A ele Câmara... democratizou, a democratizou a Câmara. Democratizou a Câmara, as é, atividades ao vivo pela TV Câmara, agora é uma coisa comum. É, enfim, é, é, ele desbravou, abriu um novo período na Câmara Municipal. Parabéns à gestão do presidente.
1: Tanto é que dizem que você vai ser o próximo presidente da Câmara, é verdade? Não sei, sei, isso aí é difícil
0: dizer isso, mas Você conhece bem de política. Ulisses Guimarães já dizia. Política é como as nuvens, né? Agora hora está ali, a hora está colar. Eu sou, me coloco como candidato, quero ajudar a cidade, quero usar a minha experiência para ajudar o governo Caio Cunha e também a cidade.
1: Agora depende dos vereadores. É, porque assim, o vereador Otto Rezende, que é o presidente da Câmara, disse que é candidato à reeleição. Mas falou aqui no meu programa Que você pode ser um dos próximos que Presidentes bom, da Câmara bom. Vindo isso do presidente Otto, fico feliz Mas o Furlan, o vereador Furlan, também diz que quer Ser presidente também. da Câmara Ouvi dizer que o Farofa também quer por isso que Clodoaldo que... também então, quer então
0: tá vendo por isso que eu falo que é como as nuvens né as nuvens mudam de lugar eu mas eu, vai eu, ser inédito eu, eu, eu você me... ter um presidente é,
1: petista é, na é, Câmara coloca
0: à disposição não é verdade é, é claro é inédito inédito é óbvio A nossa cidade ela felizmente vem mudando bastante né quando o PT teve 18% dos votos é... A eleição do prefeito Caio Cunha, que é uma mudança gigantesca para a cidade. Enfim, pode também ter um presidente petista na Câmara, por oh,
1: Aí eu vou falar, Mugita tá, Mugi tá mudando mesmo, né? Mesmo porque o, o próprio Valverde está apoiando o prefeito Caio sim, Cunha, como apoiou na sim. campanha, né?
0: É porque aquilo que eu disse, eu vou repetir, quem ajuda a eleger tem que ajudar a governar. É responsabilidade, senão você diz desleal com os meus eleitores. Sabe Mas não porque... pode dizer
1: amém a tudo. É, é, você concorda? Eu
0: concordo com você. Eu sempre disse, o próprio prefeito Caio Cunha quando era vereador falava, Câmara era um poder independente. Isso mesmo. poder independente tanto é que no ISS nós influenciamos muito fizemos várias emendas do projeto para ajudar, e ajudou com soberania
1: Sérgio Cordeiro de Souza, saudações ferrazenses manda bom dia para o Danilo Tomazulo de Vicente, Indrigo Centofante PT de Mogi já era depois que o Valverde saiu, o PT de Mogi acabou o Valverde saiu? Ele que falou.
0: Valverde está no PT, firme. Será pré-candidato a deputado e, e acredito que será eleito deputado, se Deus você quiser. Ele está bem, né? Está muito bem. Então, o PT está cada vez mais forte, Andrico. Você está
1: equivocado. Priscila Ramos, Mariso Meoca, José Luiz Furtado, PSDB, do vexame das prévias ontem. Vamos falar do vexame? Como e... que você enxergou essas prévias, desse vexame todo? Então... Como é que o é um aplicativo de... Praticamente 3 milhões de reais não dá pau no dia?
0: Que coisa, né? O próprio Zé Luiz, eu estive com ele hoje no evento. Vereador, eu tô tentando votar aqui, não consigo, o Zé Luiz, né? <risos> Nem o
1: Zé conseguiu votar. Zé, eu não
0: sei se ele conseguiu ao final. Eu acho que não. Realmente é algo assim muito ruim, porque. Estranho, né? É, o PSDB é um partido importante para a sociedade brasileira tem que definir o candidato e fica nessa polêmica aí nessa... E, o, e o candidato do Rio Grande do Sul falando que tem possibilidade de fraude, Isso. é algo que macula bastante a imagem Eduardo
1: Leite né? fala em fraude, já falaram em compra de votos falaram que está muito estranho esse pau no aplicativo
0: filiações de prefeitos aí mas assim, cada partido tem a sua,
1: o seu a, problema, a sua né? discussão
0: interna a respeito, mas é, é muito complicado, não é bom para a democracia
1: Falando em prefeitos, falando em candidatos, falando em política, Moro está no Podemos. E aí, Sérgio Moro?
0: Olha, Sérgio Moro... Eu, todo mundo sabe a posição do PT com relação a Sérgio Moro, né? Depois que vê à tona aqueles, aqueles diálogos. É, entre ele e o, o Delanhol, que é o procurador, né? O promotor, é candidato. aquele que acusava o Lula. Quando, quando junta o julgador com o acusador... O, o réu não tem chance. Então, aquilo foi montado, os dois montaram aquilo para condenar o Lula, o mundo inteiro sabe disso, né? o, agora o planeta sabe disso. Né? Tanto é que o Lula foi recebido na Europa com honras de estadista, porque os governantes do mundo já entenderam que aquilo foi um golpe. Então, eu não vejo o Moro com condições morais, morais para é, ser candidato, sinceramente, porque o Moro quebrou as indústrias, as grandes indústrias brasileiras. A indústria naval, a indústria do petróleo, da construção civil Tentou condenar e manter preso um dos maiores líderes do mundo, que é o Lula Goste ou não goste as pessoas, né? Eu respeito a opinião Então o Moro, moralmente, infelizmente, está acabado Você acha que não vai colar? Eu acho que não vai colar não? Ele deve estar tá fazendo isso para pra... ser candidato talvez ao Senado ao Senado, lá, Senado. No, pelo
1: estado dele, alguma coisa assim e, é, bom, claro, óbvio que você, você é petista e vai lutar pela, pela eleição do Lula, né, claro. Mas e o Bolsonaro nessa história? O presidente Jair Bolsonaro. Veja bem, Marilene. Qual que é a sua obrigado. definição sobre o presidente da república?
0: Olha, olha o Bolsonaro, o que, que... Alguém me falou uma coisa boa que o Bolsonaro fez para o Brasil. Eu, eu sempre pergunto, uma coisa boa. As pessoas vão pensar e não vou encontrar. Não vou encontrar. Nada, nada de bom A economia está destroçada Desemprego em alta, inflação em alta né? é, Juros voltando a subir né? é, Ele negou a doença Não comprou vacina O Brasil é o segundo país com mais mortos no mundo No planeta Terra é. É, eu, eu, o Bolsonaro, enfim, é, não tem definição é, Para mim, é o pior presidente da república que o Brasil já teve é, é óbvio que tem uma faixa da população que a política sempre tem isso né, Que continua com o Bolsonaro Mas eu acredito que o Bolsonaro perderá a eleição para o presidente Lula no primeiro turno essa é a minha, a minha avaliação. que dá primeiro
1: turno para Lula? Dá primeiro
0: turno para Lula, com certeza, da minha avaliação
1: Ó, oh, vai ser com emoção a eleição do ano que vem, não vai, né, vai né, vereador? com
0: certeza.
1: Manda bom dia para a Sange Sangir de Almeida Bruno, a Cláudia Araújo Santos. Bom dia a todos da mesa. Vereadores, estamos precisando gente de alguém na Câmara Prefeitura para estar vendo e arrumando o nosso asfalto, que foi todo destruído aqui no Jardim Rodeio, pelos caminhões da coletora Peralta, que o prefeito Caio Cunha instalou aqui. Cadê os vereadores? Vereador Duíguis.
0: Então, nós, a nossa comissão de resíduos sólidos já convocou a Peralta. A Peralta, primeiro, tinha mais problemas, né? É, ali na, no rodeio, aí em frente àquele posto de gasolina, lá onde ela instalou. Sim. Fizemos uma vistoria, melhorou as condições para os trabalhadores. Sim. Agora, nós estamos exigindo também melhorias na coleta seletiva e os problemas relacionados ao, 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 ao asfalto, ao solo provocado pela empresa, como foi, bem foi colocado temos agora o um novo secretário de serviços urbano o Dodô, né, que eu conheço como Dodô, o nome dele é. todo é difícil até saber porque o apelido dele é Dodô <risos> vamos conversar com ele para que seja reparado todos esses pontos. É a nossa, eu tenho absoluta certeza que membros da prefeitura que acompanham o programa da Marilei com certeza estarão tomando providências.
1: É, inclusive teve um anúncio na semana passada, né, a gente acompanhou até postei nas minhas redes sociais essa nova fase das mudanças na prefeitura a prefeita em exercício até ontem era a Priscila Yamagami Keller do Podemos, anunciando a composição das novas secretarias municipais então vamos lá, Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana vai englobar as atribuições às antigas passas de obras e serviços urbanos. Quem assume a nova secretaria é Alessandro Silveira, mais conhecido como Dodô. Dodô. A Leila Alcântara como secretária adjunta A nova Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Estratégica Responsável por coordenar projetos e estimular a participação popular No planejamento da gestão municipal Tem como secretário Lucas Porto E Larissa de Marco como adjunta A Secretaria Municipal de Transparência, que é nova E Comunicação Social Responsável por aprimorar as ferramentas de controle social na gestão E utilizar a comunicação como política pública O comando fica com Severino Neto Que estava na Coordenadoria de Comunicação Comunicação que é o neto com a Juliana Nakagawa como adjunta, também jornalista e que já estava desde o começo, né? Desde a campanha já estava junto com o prefeito Caio Cunha. E essa é a reestruturação que está sendo feita na prefeitura. Muito boa,
0: por sinal, Marilei. Juntar serviços urbanos e obra tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Transparência e comunicação, ou seja, a prefeitura vai investir cada vez mais na transparência, para que o cidadão tenha acesso a números, informações com maior agilidade possível. E... O Dodô e, a, e a, a, a adjunta que trabalha com isso são pratas da casa, são pessoas uhum. que conhecem a cidade, né? a Leila, né? conhecem a cidade a fundo, isso é muito bom. Então, é, pessoas que já estão engrenadas na máquina pública e com certeza daram agilidade para a resolução dos problemas. Então, obras e serviços urbanos, comunicação e transparência,
1: tudo de bom para a nossa cidade. Adriana Garcia Hamazaki, direto do Japão. Quero te agradecer por ter conhecido a Fernanda, que é a Fernanda Guegos, né? Através do seu programa, fiz constelação. Gratidão. Que bom, Adriana. Você, do outro lado do planeta, usou né, uma entrevista nossa para conhecer a Fernanda Guegos, que faz constelação familiar, e conseguiu fazer com ela. Muito obrigada. Eu fico feliz. Eu falo que se a gente chegar em um... Né, ajudar uma pessoa por dia no programa, já está ótimo, né? Não claro, é verdade, claro, vereador? Claro. É o papel do rádio, claro, né? É a utilidade ajudar, pública. Sim. Paulo Sidney, bom dia. Bom dia, Marília. que é o Paulo Sidney do Jardim Miriam, de Suzano. Parabéns ao vereador Edu pelo pelos serviços prestados à população mogiana. Ótima semana, aquele abraço. Mandar, bonda, mandar bom dia. É, o Endrigo Sentofante, ele é petista mesmo, né? Pelo que eu estou vendo aqui, e ele está defendendo, é, falando, está bravo porque você defendeu a viagem do prefeito para para Barcelona né para Espanha <risos> e ele está com vergonha dessa live eu eu vou falar para você aqui é, é tudo democrático eu trago é PT Podemos Lula Bolsonaro a gente traz todo mundo aí ele falou que o cara é a líder da base do prefeito meu Deus Vale muito, vale tudo mesmo nesse jogo.
0: Mas eu não sou líder da base do prefeito, o líder é o vereador Furlan, que aliás eu respeito, o vereador muito competente, né? Agora, o gestor, ele tem que conhecer experiências, não dá. Isso acontece com qualquer, de qualquer governo, seja o do, do PSDB, do PT, do. do Bolsonaro agora estava em outros. Enfim, é um direito, tem que fazer, tem que discutir, tem que ver. Né? É importante, né? Eu tenho absoluta certeza que o prefeito Caio Cunha trouxe, trouxe excelentes ideias para a nossa cidade.
1: Mandar bom dia também. É... Tem várias pessoas queridas aqui. Vou tentar ler bastante comentário, até porque a gente vai falando de vários assuntos, tá? Hugo Marques, vereador, o senhor acha que estar na vice-presidência da Câmara não colocou uma pressão imprevista em seu mandato com uma administração desastrosa do prefeito em nossa cidade? Os vereadores não temiam que ter tomado medidas mais enérgicas contra o prefeito administrativamente? O Hugo Marques quer saber.
0: Veja bem, Hugo, olha, é, eu, eu até citei aqui no começo as dificuldades que o governo enfrentou nesse primeiro ano né? então nós não podemos é, é, fazer oposição por fazer oposição, ser do contra por ser do contra, não, não é assim que funcionam as coisas, porque a cidade de fato viveu muitos problemas não dá para debitar os problemas que a cidade viveu na, na gestão porque eu, eu vou repetir superlotação de hospitais e mortes e covid é uma, algo imponderável ninguém tem controle sobre isso, né o ISS 2016 né, fizeram um levantamento foto aéreo na cidade, o Bertel disse que não era para ser usado para aquele fim, segundo o deputado. né? E o Marcos Mello, então, é, é, processou e fez 25 mil cobranças, impôs ao prefeito Caio Cunha dar continuidade. Agora. 2020, uma lei federal que estabelece que os municípios têm que estabelecer uma taxa. Então, como é que você vai ficar fazendo a crítica em cima de algo que você verifica que não é culpa do gestor nessas situações? Agora, aquilo que é culpa do gestor, nós fazemos a crítica sim, com certeza. Né? É a mudança abrupta da empresa de limpeza da cidade. Eu fui um dos críticos, né? mas fiscalizei, cobrei e tenho visto um avanço nesse sentido. Então é por aí que eu vejo a coisa. Não pode ser oposição pela oposição. Tem que ser ponderado.
1: Paulina Emiliano, bom dia para você. Bom dia para Jaqueline Benevides. Aproveitar, né, para mandar bom dia especial para o José Assis. Um abraço para Duíges, um político de caráter e coragem. Parabéns por sua atuação. Peço sua ajuda para as políticas públicas para as pessoas com deficiência. Assis, muito Assis, bom dia para você.
0: Grande advogado, Assis, né? respeito bastante conheço há muitos anos. Pode ter certeza, eu acho que nós temos que... Pegar esses temas, Assis, e começar a aprofundar cada um deles. Né? Nós temos muitas situações aqui. Agora há pouco, uma, uma ouvinte aqui falou do idoso. Uhum. Né? idoso nós temos a ideia falou. É. Temos a pessoa, a pessoa em situação de rua, né? que precisa também, com a pandemia, com o desemprego ter ampliado. Enfim, pegar e aprofundar essas políticas públicas para a cidade. E o seu, a sua colaboração é de suma importância. Você participa, é uma, é uma pessoa ativa. Estamos aberto a conversar e aí propor ideias.
1: Mandar bom dia também para Sônia Cardoso, aproveitar para falar para o Marcelo Fernandes um ótimo dia, também trazer o destaque para João Esmael, que está aqui com a gente, mandando um bom dia para o vereador, Rosana Donato, Aproveitar também para falar com Sidney Pereira Bom dia, linda Marilei Duígas é um amigo de longa, longa data Sempre lutando com uma, por uma Mogi das Cruzes melhor, com certeza será Um excelente presidente da Câmara Parabéns é, E a Jaqueline Benevides está falando O Furlan não pode ser o presidente É líder do, de governo Seria inaceitável Mas é, é pré-candidato sim Pelo sim, que a gente está claro, acompanhando claro. Ele veio aqui na semana passada e falou sobre isso o próprio Eduardo, eu não sei se vai ser, o pré, vai ser candidato, né? a gente já não sabe como vai claro, ficar a composição claro, da Câmara claro. para a presidência, né? Exatamente. Não é verdade, Exatamente. Edwigs? As conversas estão começando. É, porque só para a gente entender, eu já vi assim eleição ser resolvida meia hora antes. Verdade. Eu já vi. A última, por
0: exemplo, foi uns 15 minutos antes da votação.
1: É isso aí. 15 eleição da mesa de Câmara, gente, é, é, é muito com emoção. Então, eu não posso dizer né, nada de ninguém aí em relação... Eu sei que o Otto é, pres... é candidato não, à reeleição sei, claro. e, pelo que a gente ouve, né, ele pode ser que pode, fique, sim, mais pode, um ano, claro. né, pelo que a gente ouve. Mas a gente ainda não tem certeza de nada. Claro. Nem os vereadores têm, imagina a gente que está fora né, da Câmara. Mas, como o Edu já falou, bastidor, eu, eu entendo bastante que eu converso com todo mundo muito, e é tudo com emoção. Muito. A gente adora tudo com emoção. Maria Inês Soares Costa Neves. Bom dia, Marilê. Vereador Edwigs. Aprendi a admirar o trabalho do vereador ouvindo o meu pai papeleiro, Sérgio Costa, que muito admirava.
0: Marilê, mas quanta gente que eu conheço que está nos acompanhando. O Sidney, o Sidney Pereira, o Sidney é, lá de Suzano, o Endrigo Centrofante, o pai dele foi petista militante, né?
1: Ele Mui, também,
0: ó. Muitos anos, né? O, o, o Assis, o advogado. Enfim, gente, eu, eu fico muito feliz.
1: E a Maria Inês conhece você desde a época que o pai dela a Maria... era papeleiro. Ah, Marinês, o
0: pai dela, o pai dela.
1: O Sérgio Costa. Seu Sérgio, seu Sérgio. E o, o, vou te falar... O, que foi
0: secretária, o... ela foi secretária foi secretária
1: Verde. Isso mesmo, ela mesma. Um Inclusive, abraço. a própria... A própria Inês, é, falando aqui do seu trabalho como sindicalista, né? De muitos anos, né? Que foi o que te levou para a política claro, claro, partidária, claro, né? Exatamente, verdade exatamente. Do Quem conhece a história do IGS Você me interessava de...
0: bastante como sindicalista muito, também. Muito, muito.
1: <risos> Muito, você, o próprio Clodoaldo Que Com era do exatamente, Sindicato dos Bancários exatamente. O Clodoaldo de PT foi pro PL né? Ninguém é. in, nem entendeu muito na época Mas ele era petista Era petista, muito então, era, a, O nome era Clodoaldo do PT Do a PT, do PT foi isso mesmo. Roseli Soares, PT ótimo construiu dia. O muitos
0: quadros, né? O Marcos Soares foi do PT, que foi Sim. secretário, o Clodoaldo foi do PT, e Inês Paes foi do PT. Isso mesmo. E por aí vai. Isso mesmo.
1: <risos> Roseli Soares, bom dia. Osmar Wang, bom dia. Bom dia a todos e um grande abraço para você, Marilei. Para o amigo e vereador Ido Igas Martins, sempre uma excelente esclarecedora conversa. Wang lá
0: de Suzano, ele gente é boa. ótimo, também ótimo fiz uma live com ele.
1: Maravilhoso. Cláudia Barbosa Luz mandar bom dia também para Carlinha Socorro. É, mandar bom dia pra Carlinha uh, colocou, o melhor vereador de Mogi das Cruzes pra você, né? Muito obrigado. Muito e aqui obrigado. a gente tem críticas boas e ruins, claro, a gente não tem problema claro. nenhum. Que não. toda unanimidade é burra, né, Eduígues? Claro, 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 Concorda? claro. concordo
0: com você. Eu já também, tive é. É,
1: embate com Eduígues, muitas é. vezes também. Muitas vezes, muitas também, vezes. Né? Muitas vezes. Você, Tudo com o,
0: respeito. O, o Siqueira, né? O, o, o Márcio, Siqueira. Márcio Siqueira. Márcio Siqueira. A gente arranjou cê, muito encrenca cê, aqui. Você tinha um programa, um programa de TV? É,
1: exatamente. E lá na TV também, na TV News. Maravilhoso, saudade do Márcio, né? Muito saudade dele. Mandar bom dia também. O Ademir Souza tá aqui. Bom dia, Marilei do IGS. Até hoje, Mogi não tem cobertura decente de ônibus na frente da Câmara Municipal. Ninguém cobra nada. Idosos, crianças e, e suficientes largados. Olha o exemplo de Guararema e Poá. Isso vem de anos, mas vejo como positiva a gestão Caio Cunha. Ele colocou aqui. A ah, Carlinha Socorro, e Duix, parabéns, Idwigs, pelo evento do Palmares e pelo reconhecimento, Reconhecido, né? A gente falou já sobre isso. Davi Rodrigues, muito bom dia. É, mandar bom dia também para... A ah, Jaqueline está colocando aqui, a Jaqueline Benevides. A Câmara é do Povo, não dá... Não da, não da Prefeitura. Fiscaliza Mogi, será oposição à presidência do Furlan, se eleito. Fere o equilíbrio com os outros já está difícil. doutora Benevides,
0: muito atuante na política, está né? sempre acompanhando
1: tudo. Sabe Parabéns, tudo né? Né? Parabéns. Acompanha sempre, inclusive, o programa. Wilson Alexandre, estou em Gainanhuns, em Pernambuco, ligado no programa maravilhoso. Obrigada, querido. A gente está lá em Pernambuco também. Japão, Pernambuco... Todo presente. lugar, graças a Deus. Maria Tereza, na Câmara podemos ter uma tribuna para a população participar? Já falamos muito de tribuna eu, livre eu, aqui. Exato, eu
0: defendo o tribuna livre. Eu defendo o tribuna livre. Nós, inclusive, estamos reformando o regimento da casa né? e esse debate vai vir à tona. É claro que quem decide são os vereadores. Depois vota qualquer mudança regimental. Uhum. Mas eu defendo a Tribuna Livre, porque eu acho importante a população poder falar. Inclusive, eu fui um dos idealizadores daquela audiência pública sobre a taxa do, custeio, do, do, do lixo, né? de custeio ambiental, porque eu acho importante. Lá foram excelentes ideias, Marilene. Você Sim, estava lá. lá. A, a, a doutora Benevides colocou com uma forma de fiscalizar, ou uma outra pessoa veio para investir é, em reciclagem, uma outra pessoa veio e falou buscar um outro método, enfim, isso tudo ajuda, enriquece, né? Pode ter certeza que é, eu defendo, sempre defendi, mas não depende exclusivamente de mim, depende de um coletivo de vereadores e vereadoras. Né?
1: Exatamente. Importante falar, né? A gente que está trazendo aí os destaques. Da, das sessões da Câmara Do que está acontecendo é, é o grande, Eu acredito que a, a, O grande é, O grande projeto até o final do ano né? Porque daqui a menos de um mês a gente fecha Sim. As sessões da Câmara por volta do dia 15 e 20 de dezembro É, dia 15, é a última, última, última sessão, sessão né? Dia última 15. É, eu acho que acredito que a taxa do lixo é a mais importante até lá. Né? É o
0: assunto, o projeto mais forte, vamos dizer
1: assim. né? Que é o que tá vai votar o orçamento,
0: mas o orçamento é mais tranquilo votar. Esse é um, é um assunto extremamente delicado que nós temos que ter muita atenção.
1: A gente vai voltar nesse assunto, inclusive, nos próximos dias, porque a gente está esperando o Supremo Tribunal Federal julgar a constitucionalidade ou não Exatamente, do projeto. Exatamente, tá? Para quem está me perguntando da taxa do lixo, nós vamos voltar nesse assunto, com certeza, ainda essa semana, dia 24, depois de amanhã. Exatamente. O expectativa, STF, né? Exatamente,
0: que ele defina isso. Nós esperamos que ele ai, julgue inconstitucional. Tire esse peso sobre as cidades, né? Essa é a nossa expectativa. Se julgar como constitucional, aí a Câmara vai ter que tomar uma decisão, de fato.
1: Hoje volta, é, depois de dois anos praticamente. Na verdade, o ano passado não teve. Esse ano a gente vai ter presencial, mesmo usando máscaras, né? Com todos os protocolos aí. Volta o Parlamento Estudantil, é isso?
0: Isso, às nove da manhã tem a abertura. É uma maneira da juventude, dos jovens é, se interessarem pela política, porque não tem caminho na sociedade que não passe pela política tudo que nós estamos discutindo aqui olha, resíduos sólidos, transporte política pública para o idoso para a pessoa com deficiência é, emprego desemprego, juros tudo é política. Então, a juventude fora da política é ruim, porque é, poucas pessoas participam e dirigem uma imensa maioria né, sem que essas pessoas se envolvam. Né? Então, é muito importante todas essas iniciativas.
1: E é importante também a gente falar né, da, que o Brasil precisa colocar dedos em algumas feridas, né? Por exemplo, o jovem que não participa da política, aquele jovem que às vezes está... Que aliás,
0: sua filha vai participar, né? Vai, parabéns né? para ela. Tá no
1: Parlamento Estudantil, pela ETEC, inclusive. É parabéns, importante a gente parabéns. ter jovens engajados, não é verdade, É Verdade, Luiz?
0: é verdade. Mas tema político, por exemplo, muita gente não gosta. Eu fico feliz que o seu programa. É um programa que discute política sem censura. Todos os partidos. Sem censura, isso é muito bom, porque... Tudo na nossa vida Eu costumo dizer tudo, tudo, tudo Tem a ver com política O preço da gasolina Eu já disse o desemprego O preço do feijão é, Tudo está ligado à política A política de preço, a política de geração de emprego A política salarial Então tem que participar da vida política Países onde a qualidade de vida melhorou Onde tem uma, 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 uma participação da população na política Então é muito importante Por isso tem um o parlamento jovem
1: Eduígues, obrigada, vereador, por ter vindo. Agradeço a sua entrevista, o seu posicionamento, que estava todo mundo me perguntando. Nossa, mas Eduígues virou Eduígues Pais e Amor, você já se posicionou aqui. E é importante, né? O homem público claro. ter postura, claro, posicionamento claro, e falar claro, o que está fazendo, claro, não é verdade? Claro. E por que está fazendo? Muito Exatamente. obrigada pela entrevista.
0: Eu que agradeço, Marilei. Só queria. Reforçar essa visão de que nós temos que apostar na mudança, né? E o governo do prefeito Caio Cunha, ele virou, conseguiu virar uma página de controle político da cidade. Inclusive agora, olha, é um assunto super polêmico, que a gente achava que era muito difícil acontecer. O governo do prefeito Caio Cunha está propondo acabar com a isenção de ISS para as empresas de ônibus, né? É uma proposta arrojada que nós lutamos a vida inteira por ela lutamos a vida inteira por ela, décadas 30 anos atrás nós já tínhamos o movimento de transporte Mogi contra a isenção da I, da Erolis, né, que, era, que tinha o monopólio então nós temos que apostar eu aposto na mudança, por isso que eu acredito que é importante nós estarmos juntos nesse momento.
1: Obrigada ao vereador Edwigs Martins o presidente da Comissão Especial de Vereadores dos Resíduos Sólidos, nós vamos voltar a esse assunto da taxa do lixo que é importantíssimo e também o assunto da PPP do Sim, lixo, muito né? importante. que é um assunto que a gente tem muito que importante. acompanhar de perto. Muito importante. Obrigada. Obrigado, Marilei. Muito obrigado. Agradeço. E do Igor Martins, nosso convidado especial de hoje aqui na Metropolitana. Bom dia.